0: Salut et bienvenue à toi dans ce 28e épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. Évoluant dans le numérique depuis maintenant de nombreuses années, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux qu'il peut avoir sur nos sociétés et notre planète. Il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas, ou trop peu aujourd'hui, et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Pour ce tout premier épisode de 2023, j'ai eu le plaisir de recevoir Alizé Colin. Alizée est product designer pour Frugère et consultante numérique responsable, mais c'est avec sa casquette de fondatrice du site Le Bon Digital qu'elle vient nous parler aujourd'hui. J'avais à cœur de vous présenter un média différent du podcast Déclic Responsable, un média que je consulte par ailleurs assez régulièrement. Allez, sans plus attendre, on retrouve Alizée pour parler sensibilisation en numérique responsable et moi je te retrouve à la fin de l'épisode pour boucler la boucle. En attendant, je te souhaite une bonne écoute Salut à tous, salut Alizée, tu vas bien Salut Périne, ça va et toi Ouais, très bien, merci. Est-ce que je peux te demander de commencer par te présenter s'il te plaît
1: Ouais, bien sûr. Alors, donc, je m'appelle alysée Collin, euh, je suis en cinquième année de master en UX Design, euh, donc en, en, comment dire, en conception de services numériques euh, voilà, et digitaux, etc. Euh, je suis en alternance depuis à peu près un an chez Digital for Better, et j'ai fondé le média euh, Le Monde Digital il y a de ça euh, bien deux ans maintenant.
0: Trop bien. Bravo pour tout, tout ça, déjà. Est-ce que tu es jeune, en fait Tu as quel âge
1: ouais. euh, J'ai 21 ans. Bien... Non, attends. si 21 ans. <rire> Je me trompe sur mon âge. <rire> C'est magnifique.
0: <rire> non, bientôt 22
1: on va arriver en décembre, c'est pour toi, ouais. ouais c'est ça. Ok, Et eh bien, trop
0: bien. Bravo pour, euh, pour tout ce que tu as déjà accompli si jeune. Euh, que... Ça
1: a été quoi ton, ton déclic concernant le numérique responsable Alors, le déclic, euh, donc en gros, moi, j'ai commencé avec un bachelor en chef de projet digital, euh, donc euh, du côté de Nantes. Euh, et en fait, avec mon école, on avait des passes euh, un peu moins chères pour euh, des conférences, donc euh, un événement conférence qui s'appelle « What Today » à Nantes. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, ce serait sympa que j'y aille. Euh, J'ai regardé quelques conférences, et là, j'en vois une qui sort un peu du lot, et je vois que ça voulait parler de pollution numérique. Je me dis, oh là là, j'y vais. Et euh, en fait... Euh, j'avais, je pense que j'avais déjà un peu un, un côté un peu écolo ou une sensibilité, une sensibilité, euh, tu vois, environnementale, euh, mais je voyais pas du tout le rapport avec, euh, avec mes études, en fait. Je voyais plutôt comment utiliser euh, euh, l'outil numérique ou la com pour sensibiliser aux enjeux environnementaux euh, plutôt global, quoi. Et là, je me dis, ok, donc j'ai à cette conf, et là, j'entends parler du fait que bah, le numérique en tant que tel, donc mon métier, euh, enfin, mon futur métier, mon futur secteur plutôt, pollue quoi et, euh, et j'étais euh, j'étais hyper surprise et à, et à la fois c'était en même temps euh, bah, je le savais enfin je sais pas comment dire mais c'est normal mmh. bien évidemment que des des appareils électroniques euh, à la fabrication ça pollue bien évidemment que euh, tout le transfert des données et tous ces appareils allumés toute la journée bah, ça, ça pollue enfin voilà et il y avait aussi tout le côté social et euh, donc voilà donc c'était une heure de conférence que je me suis pris euh, pleine tête euh, donc voilà donc ça ça a été quand même un premier déclic c'était
0: quand ça
1: euh, C'était en, ouais, en, en deuxième année, donc c est, c est, ça devait être ouais, 2018 ou 2019, un truc comme okay. ça. Ouais. Et, euh, et en fait, un peu le deuxième déclic qui est arrivé, c'est qu'après ces conférences, je suis, je suis revenue en cours, je sais pas, dans la semaine après, et j'en ai parlé un peu à, déjà à, à tous mes collègues de promo et mes potes, et aussi à des intervenants. Et en fait, ce qui était dingue, c'était de me dire que... Il euh, y avait très peu de gens qui connaissaient euh, qui connaissaient ce sujet-là et, et ce problème-là en fait de pollution. Mmh. Même mes intervenants à qui j'évoquais le, le sujet, ils me disaient ouais, je sais pas, j'ai jamais vraiment pensé. Et là, je me suis dit genre ah, ok, mais alors euh, auprès de qui je peux trouver des infos quoi ouais. donc, euh, donc voilà, donc ça c'était tout le début un peu de ouais de ma prise de conscience. Et puis après, j'ai fait que euh, que chercher, creuser, creuser, et puis tous les rapports possibles que j'ai pu trouver dessus. Mmh. Et, euh, et voilà, ouais, c'était vraiment, vraiment le début, quoi.
0: Ok, ok. Et, euh, et justement, là, tu, tu parles de, de, tes, de tes potes, de tes, de tes camarades de classe ou quoi, parce que tu étais encore en études. Enfin, tu mm. es d'ailleurs toujours en études, mais... Euh, Aujourd'hui, à l'école, justement, parce que tu es encore en études, as un, tu as un M2, tu me disais tout à l'heure. Ouais. Euh, est que Est-ce qu'on en parle Est-ce que ça change euh, est-ce que les profs commencent à aborder le sujet avec vous Parce que pour le coup, tu fais un, un master qui est spécialisé dans le numérique. Donc, est-ce qu'il euh, est qu
1: est qu commence à y avoir une petite sensibilisation au sujet euh, au niveau des étudiants Alors, de plus en plus. Donc, ça, c'est euh, un super point. Enfin, en, tout, en tout cas, dans mon école, mais je pense que dans, dans toutes les écoles, euh, ça commence à se bouger. Euh, parce que déjà de base on en parle de plus en plus il euh, y a ouais, 3-4 ans déjà on en parlait moins où il y avait déjà quand même une belle communauté qui était installée euh, mais c'était beaucoup moins euh, évoqué il n'y avait pas d'événements sur le sujet il n'y avait pas de, de formation euh, en ligne sur le sujet euh, voilà euh, donc euh, au début c'était quand même assez compliqué de trouver des infos en tout cas et maintenant de plus en plus euh, on, on, on peut avoir des cours là-dessus mais je sais que j'en ai pas eu encore du tout euh, et c'est un truc pour autant euh, que enfin je demande à en avoir et, euh, et c'est une demande aussi de, de pas mal d'étudiants d'être formés sur le sujet parce que bah il y a des il euh, y a aussi des réglementations qui arrivent euh, notamment au niveau de l'accessibilité où là on a dû avoir des cours parce qu'il y a une réglementation qui arrivait. Donc okay. euh, le but c'est d'avoir aussi des cours d'éco conception parce qu'il y aura peut-être une réglementation qui va arriver une réglementation euh, contraignante. Et il euh, faut qu'on soit qu'on soit euh, bah, sensibiliser et former surtout au sujet, parce que je pense qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui sont un peu sensibilisés, mais on n'est pas formé, quoi. On n'a mmh. pas de cours sur euh, bah, voilà, comment on éco-conçoit en tant que designer euh, des services numériques, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, euh, voilà, ça, ça commence à arriver. Euh, ça, c'est ouais, non c'est plutôt cool. Je sais que dans mon école à le CV, euh, y a il y a quelques cours qui commencent à s'intégrer en M2, mais encore, c'est vraiment pas la norme. Il y a des événements, des hackathons, des workshops à droite à gauche sur le sujet, en fait, ce qui est compliqué, c'est que là, on, on fait travailler des étudiants euh, sur du numérique responsable pendant un workshop, pendant une semaine sur un projet, et pour autant, ils n'ont jamais été formés à travailler comme ça. Donc, euh, est, on est en, vraiment au tout début, quoi. Donc, ouais, euh, ça. Voilà, donc vraiment, il faudrait faire évoluer les choses, parce qu'en fait, on sera les prochains à, à rentrer sur le marché du travail. Mais bon. Et en fait, si on forme pas les étudiants dès le départ à savoir éco-concevoir, Hein, c'est plus compliqué de se de former derrière, en fait, enfin, plus tard, quoi. Mmh. Ouais. Donc, le plus tôt, c'est le mieux, quoi. Bon, ça va arriver, ça va arriver. Mais oui, ça va arriver. Reste <rire> optimiste. Bon, ouais. Déjà, tu as vu la
0: différence en, en 3-4 ans, tu disais.
1: Ouais, ouais. bien sûr. Non, c'est cool. Ouais, ça va ouais. être
0: une bonne chose. OK. Bon, et tu es ici pour parler euh, du bon digital. Est-ce que tu peux nous présenter
1: le bon digital Qu'est-ce que c'est Ouais. Alors, le bon digital, c'est un média qui est entièrement dédié au numérique responsable c'est-à-dire aux, aux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux liés au numérique. Euh, J'ai fondé ce média-là il y a de ça ouais, deux ans. Ça arrivait un peu après euh, la conférence. En gros, pour la petite histoire euh, euh, de base, je devais partir pour un stage à l'étranger, donc euh, pour faire du marketing digital au sein de Greenpeace euh, en Australie. Et il y a un truc qui s'appelle le Covid qui est arrivé. C'est ah, a pas un vrai. peu changé tous les plans. Donc, <rire> c'est-à-dire que ouais, j'avais ma, ma valise de prête pour partir avec, euh, voir les koalas et tout. Et euh, cinq jours avant le départ, euh, les frontières sont fermées. Donc, je me suis retrouvée chez moi, déjà devoir retrouver un stage, et à me dire, euh, OK, je ne peux pas rester les bras croisés chez moi sans rien faire. Je déteste ça de base. Puis, en plus, j'avais ce sujet-là entre les mains qui me, qui me tournait, euh, qui, qui me tournait, qui, qui me tournait qui moi qui me tournait dans la tête, et je me suis dit, mais il faut absolument que j'en fasse quelque chose, et, euh, et quand je cherchais euh, des infos, euh, des infos euh, par rapport à ça sur, sur internet, j'avais que des rapports ou des, euh, ou des baromètres, des trucs assez, assez complexes, il y avait quand même le blog greenity.fr, qui euh, en parlait, je me dis, mais en fait, il y a peu d'infos, euh, comment dire euh, vulgariser là-dessus en fait. Ouais, et je me suis accessible. dit, bah, voilà, c'est ça, Elle est compréhensible par tous. quoi mm
0: -hmm.
1: Et je me suis dit, bah, ok, bah, dans ce cas-là, euh, si je trouve pas ce que je veux, bah, je vais le faire moi-même. Mm -hmm. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, bah, ok, bah, je, je vais parler de ça. Et le tout premier article que j'ai écrit, c'était sur l'éco-conception, donc qu'est-ce que c'est qu'éco-concevoir. Et voilà, il s'en est suivi euh, bientôt 70 articles, je pense que j'ai écrit en deux ans, sur ouais. le sujet. Donc, euh, trop bien. En passant par plein de sujets différents. Et, euh, donc à la fois le design, parce que euh, c'est mon métier. Et aussi en parlant voilà, des, des appareils électroniques, de la souveraineté des données, euh, du ou, ou des lois, ou plein de choses. Tout ce qui est low-tech aussi. Voilà, est, je tourne autour de, de plein de choses. Voilà. Mais, trop bien. Avec voilà.
0: pour objectif, du coup, de vulgariser le sujet et de le rendre accessible au grand public.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vraiment le but, pour le coup. C'est. En fait, ouais, c'est ça. Enfin, en fait, notamment sur un dernier article que j'ai pu sortir sur les lois par rapport au numérique responsable, je pense que c'est vraiment la volonté, c'est de se dire, bah ben voilà, il y a plein de choses qui existent un peu dans tous les sens. Et moi, mon but, c'est d'essayer un maximum et un peu humblement avec les ressources que j'ai et les connaissances que, que j'apprends au fur et à mesure tous les jours, d'essayer de les, de, les, de les sélectionner, de les regrouper et de les expliquer de manière la plus simple possible. Euh, voilà, notamment au niveau des référentiels, on a plein de référentiels, euh, le but c'est ouais, vraiment d'essayer de, les... de, de, de mâcher un peu le travail et d'essayer d'expliquer tout... tout ça avec mes mots, Donc, euh, de manière peut-être un peu plus simple. Ouais, voilà. J'essaie de, voilà, de, de faire ça comme je peux. Quoi.
0: Trop bien. Et parmi les 70 articles que tu as rédigés, est-ce que si tu devais n'en retenir
1: qu'un, quel serait-il euh, si, je devais, si je devais en retenir qu'un, euh, Alors il y en a deux. C'est sur le sujet de la souveraineté numérique. Ouais. Je trouve euh, c'est un, un sujet qui est, euh, qui est très abstrait et un peu complexe, un peu flou quand on, quand on met pour la première fois le nez dedans. Euh, moi j'avais fait un premier article sur euh, voilà, qu'est-ce que c'est en fait la souveraineté numérique parce qu'on en entend beaucoup parler notamment au, au, au sein de, voilà, pour ceux qui sont sensibilisés un peu au numérique responsable, on entend beaucoup parler de souveraineté de numérique, et on sait pas forcément ce que c'est, alors que qu'en fait, ça, ça a un lien direct avec tous les impacts euh, du numérique, en fait. Euh, euh, la souveraineté numérique, ça, ça induit des impacts environnementaux, sociaux et sociétaux euh, différents, tout simplement parce que le numérique, maintenant, et Internet... Euh, euh, ça s'est formé euh, avec des entreprises privées, avec un petit groupe d'entreprises privées. ce qui fait que c'est elles qui forgent euh, la vision du numérique et qui forgent le numérique euh, qu'on a tous les jours en tant qu'utilisateur. Et en fait ça c'est un énorme impact parce que euh, voilà, donc c'est elles qui vont décider euh, ce qu'elles vont faire de leur, de nos données en fait la plupart du temps. Pour l'instant on, on a un peu de réglementation mais voilà, c'est elles qui c'est elles qui ont les cartes en main en fait. Et, euh, et je trouvais intéressant de voilà de parcourir un peu ce sujet-là et j'ai tombé aussi sur euh, sur une conférence et sur le travail de Ophélie Coelho qui est euh, à l'Institut Rousseau et qui elle est spécialisée dans la souveraineté numérique et, qui était intervenue voilà pour des conférences et des podcasts et et je trouve ça enfin euh, c'est pareil c'était un petit déclic aussi sur ce sujet-là de me dire ok il ben, y a tout ça qui est lié en fait et, et c'est ça que je trouve incroyable c'est que le numérique c'est une articulation incroyable de de réseaux euh, d'acteurs euh, et de et de pouvoirs différents, de de, de rapports de force euh, qui créent en fait euh, différents impacts environnementaux. Donc là, on a par exemple les les gars euh, qui dirigent une partie et qui qui ont entre leurs mains une grosse partie des, des outils qu'on utilise tous les jours. Et euh, et voilà, c'est eux qui les développent, c'est eux qui les gardent. Euh, c'est des c'est des technologies qui sont pas ouvertes, donc euh, auxquelles on a on a peu accès. Euh, on a peu accès au code, etc. Et euh, non, enfin, je trouve ça hyper intéressant comme euh, comme euh, comme sujet. Et je trouvais ça intéressant de l'essayer, de l'expliquer, de le vulgariser avec mes propres mots, parce que parce que même moi, quand, quand j'ai commencé à fouiller, à creuser le le, le sujet, c'est quand même assez complexe, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc c'était c'est un des articles que j'ai trouvé intéressant à écrire. Et, euh, et j'ai eu des bons retours dessus, comme quoi il avait été utile. Donc euh, je crois que c'est des meilleurs euh, retours que je peux avoir, de savoir que, que ce que j'écris, c'est utile quoi, aux gens. <rire> Super,
0: ok. Pour les auditeurs, je mettrai euh, toutes les références en, dans la description de l'épisode et je mettrai un lien du coup vers cet article-là particulièrement. Okay. Euh, trop bien. Alors, moi j'ai parcouru aussi, euh, je, je te lis euh, régulièrement, et, euh, et j'ai lu récemment un article que tu, que tu as rédigé et qui était consacré au Métaverse, euh, alors, justement, dans l'épisode 26 du podcast, euh, je posais une question à mon invitée Carole Davis-Fier qui était euh, Métaverse et numérique responsable, est-ce que c'est compatible et Moi, j'aimerais bien t'entendre sur le sujet, j'aimerais bien connaître ton avis. <rire> alors,
1: le métaverse et numérique responsable, est-ce que c'est compatible euh... Alors, ah ouais, c'est compliqué d'expliquer ça parce que c'est vraiment. Euh... Ça dépend vraiment du point de vue de chacun. Donc, mm -hmm. Pour moi, le métaverse. Euh... Il y, a, il y a pas une utilité, honnêtement, euh, j'ai peut-être euh, voilà, un peu la, la boomer là-dessus, mais euh, je trouve que c'est... La ça... boomer à 22 ans, ouais. c'est pas possible. <rire> <rire> non, mais parce que enfin tu vois, genre je suis en face euh, de personnes dans mes études qui sont euh, qui, qui, qui ont hâte d'être dans le métaverse, en fait. Moi, j'ai eu des, des sujets aussi en cours où on devait designer dans le métaverse, euh, et moi je trouve que c'est totalement hors sol en fait comme technologie et comme mmh. et comme vision du, du numérique tu vois euh, déjà parce que de toute façon ce sera pas possible de faire un métaverse comme celui que Meta a développé Horizon World. On, pour, on pourra pas en faire comme ça parce que déjà ça va nécessiter beaucoup trop de ressources qu'on n'a plus ou qu'on n'a pas en, enfin qu'on n'aura pas mmh. ça va ça induit directement une multiplication des appareils électroniques avec euh, avec des comment dire avec euh, euh, avec des cartes graphiques euh, toujours plus euh, toujours plus grosses énergivores etc et euh, et tous ces appareils là de toute façon il y a un moment donné on pourra plus les, les concevoir en fait on pourra plus les concevoir parce qu'on n'a pas de ressources matérielles encore enfin on n'en aura plus quoi donc euh, donc il y a déjà tout ce côté là euh, qui est pour moi en fait euh, en fait dans tous les cas le, le métavers ne pourra pas euh, pourra pas euh, comment dire changer le numérique qu'on a actuellement et en okay. tous les cas c'est pas forcément viable c'est une technologie pour l'instant qui est. Enfin, il y a très très peu d'utilisateurs. Ouais. Et en fait, c'est euh, marrant parce que j'avais lu un article récemment sur le sujet aussi, par un. Je crois que c'était Douglas O'Han ou quelqu'un comme ça, qui écrivait que le métavers c'était euh, la tentative désespérée du capitalisme de surmonter ses, ses contradictions internes. Et, et je trouve ça hyper intéressant parce que ouais. c'est totalement le cas. En fait, c'est. Je sais pas comment dire. C'est une vision d'un groupe euh, élitiste de personnes qui qui est totalement hors-sol et qui comprend pas les enjeux d'un siècle en fait. Pourquoi mmh. développer une une technologie qui est si peu utilisée à l'heure actuelle, qui sera encore si peu utilisée euh, plus tard, qui demande des ressources qu'on n'a pas et euh, et qui n'a pas de but précis en fait Parce que si à la limite il y avait un but précis au développement du métaverse, un but social, un but environnemental ou, ou que sais-je. Si même le si même le métaverse se permettait à sensibiliser à je sais pas si par exemple imaginons si on pouvait faire des, des formations en numérique responsable mais dans le métaverse, tu vois mmh. mais même ça enfin je sais pas comment dire mais je te trouve vraiment hors sol comme projet et je, je trouve ça vraiment dommage alors après il y a possibilité de entre guillemets d'éco concevoir des métaverses euh, c'était marrant parce que c'est un de mes collègues qui avait fait une conférence dessus Benjamin Desmonnets et euh, il avait, euh, il avait commencé à regarder quelques pistes sur comment éco concevoir un métaverse. Se dire, ben voilà, on pourrait le faire en 2D, par exemple. Euh, on pourrait utiliser telle ou telle ressource euh, tech ou euh, voilà pour pour que ce soit moins énergivore. Euh, faudrait il faudrait qu'il y ait un, tout un aspect éthique, euh, voilà. Et comment on stockerait la donnée, quelle données on collecterait, etc. Comment on le rendrait disponible sur un maximum d'appareils. Mais en fait. Euh, on peut déjà le faire juste avec, euh, avec des, des applications web, des services numériques qu'on a actuellement. En fait. oui. Pourquoi recréer, re, transposer le numérique qu'on a actuellement dans un, dans un monde en 3D euh, oui. sans plus-value, en fait C'est ça, surtout. Donc, oui, euh, c'est ça. Donc, euh, c'est donc là où j'ai un peu de mal. Après, je, je, je m'intéresse toujours au sujet parce que je suis curieuse et j'ai envie de savoir ce qui, ce qui va arriver. Mais, euh, mais j'ai peur un peu de l'avenir et aussi... Euh, c'était Inès Léonard aussi qui en parlait aussi qui disait mais voilà mais comment euh, comment vont finir nos enfants est-ce que nos enfants vont rester euh, entièrement tous les jours dans le métaverse est-ce que pour eux voilà comme nous euh, comme les gens de mon âge on a, on a grandi avec le numérique est-ce que ils vont grandir avec le métaverse quoi mm. et dans ce cas-là à quel point ça va affecter nos relations sociales notre rapport aux autres donc là je pense qu'il y a un gros impact social aussi qui voilà auquel on, on sait on ne peut pas définir encore mais euh, voilà, je pense que la balance euh, tombe plus du côté du euh, voilà, d'un de, 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 désavantage que d'un avantage pour la société. Ouais. C'est mon okay. point de vue là-dessus.
0: Ok, non, mais C'est toujours intéressant de, de, de recueillir les différents points de vue de mes invités. C'est chouette. Mmh. Merci beaucoup d'avoir partagé ton avis là-dessus. Euh, Alizée, on arrive à mes petites questions fil rouge. Mmh. Euh, et La première question que j'aime poser à mes invités, c'est savoir euh, si tu as des conseils d'ouvrages à lire ou de documentaires à voir qui t'ont marqué et que tu aimerais partager aux auditeurs Sur le sujet du numérique responsable, bien évidemment.
1: <rire> ouais, il ouais, ben, y, y en a pas mal, pour le coup. Euh, déjà, au niveau des ouvrages, euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, l'ouvrage de, de Vincent Courboulet, sur le numérique responsable. Je ne sais plus le nom exact. Euh, je crois que ça doit être « Concevoir le numérique responsable ». Je ne sais plus. Okay. Il va, va m'en vouloir de plus savoir ce, le nom de son ouvrage en plus. Non, non, mais Vincent, si tu nous écoutes,
0: Vincent, voilà, je, je ferai être... une petite recherche et je, et je mettrai le, le, le nom de l'ouvrage de toute façon dans les références.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans son ouvrage, c'est déjà la manière dont il l'a découpé, où vraiment il a expliqué mais, mais des trucs si complexes. Il a réussi à en faire un ouvrage synthétique. Voilà, il a parlé à la fois d'impacts sociaux, environnementaux, euh, d'impacts à la fois euh, internationaux et aussi français. Donc déjà, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il a réussi à faire une cartographie un peu de, de des sous-sujets du numérique responsable. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas simple. Euh, et en plus de ça, il y a vraiment un truc hyper cool que j'ai trouvé dans son bouquin. C'est qu'à la fin, il a fait un... Il a tout un mini-chapitre sur euh, qu'est-ce que serait une journée numérique responsable. Et ça, j'ai trouvé ça fort parce que... Donc, en fait, il raconte la journée, euh, voilà, quand il se lève avec avec sa famille, etc., sur bah, à quoi ça ressemblerait si on était euh, dans un monde où le numérique responsable était la norme, en fait.
0: cest okay. dire bah,
1: voilà, euh, par exemple, j'ai euh, un dumbphone, donc euh, un, un, comment dire, un téléphone euh, d'une ancienne génération. J'ai pas le dernier iPhone, mais on s'en fiche. Euh, voilà, euh, je fais attention. Enfin, euh, voilà, j'évite d'utiliser ma 4G quand euh, je sors, enfin, voilà... Euh, J'utilise mes, enfin, j'écoute mes musiques, mais en euh, reconnexion, enfin voilà. Et il décrit toute sa journée comme ça. Et je trouve ça super cool parce que, en fait, ce qui manque beaucoup dans, euh, quand on parle de sujets environnementaux ou sociaux et, et de tous ces enjeux-là qui sont hyper anxiogènes, honnêtement, euh, ouais. on oublie vite euh, à quoi ressemblerait notre futur si euh, on mettait en place toutes les bonnes pratiques euh, qu'on euh, qu évoque à chaque fois. Vrai. Et en fait, c'est. Je pense que c'est grâce à ça aussi que. Enfin, en fait, ce qui est cool dans, dans ce bouquin-là, c'est que on se peut se projeter en fait avec euh, cette journée-là. Mm. Et c'est vraiment ce qui manque aussi des fois dans les discours, c'est de se projeter et se dire, Mais, voilà, un, un numérique responsable, c'est pas euh, un numérique, euh, euh, voilà, euh, comment dire, pauvre, qui est, euh, qui est beaucoup mm. moins coloré, qui est beaucoup ouais. moins euh, fun que ce qu'on connaît actuellement. Et, et euh, ça peut être un numérique qui est tout aussi beau, mais qui est juste vu de manière différente. Et, euh, et c'est là où son ouvrage réussit à vraiment euh, voilà, nous aider à, à se projeter dans un, dans un numérique responsable comme ça, sans, sans le voir comme une contrainte, en fait. Et mmh. ça, c'est hyper important. Ok, c'est intéressant.
0: Puis ça rend les choses vraiment concrètes pour le ouais,
1: ouais, ouais tout à fait. C'est vrai qu'on est souvent aussi euh, presque un peu étouffé avec des bonnes pratiques, tu vois, un peu submergé mmh. en mode il faut faire ça, 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 ça. Oui. Dans euh, toute sa journée, déjà, on a euh, comment dire, euh, on a on a plein de réflexes maintenant, j'ai envie de te dire euh, sur euh, voilà, trier le plastique, ce genre de choses. Mm. Et niveau numérique responsable, c'est compliqué d'avoir les réflexes. Du coup, ce qui fait qu'on enfin, pour l'instant, on est encore à la phase où il faut sensibiliser un maximum de personnes et on bombarde un peu de bonnes pratiques mm. euh, à appliquer et des fois ça peut vraiment être anxiogène et là de se dire bah, on a un peu un exemple de euh, de bah, ce que ça pourrait ressembler voilà, en numérique responsable comme journée et mmh. je trouve aussi ce qui est intéressant c'est que c'est pas euh, c'est pas culp culpabilisateur tu vois ok ouais c'est euh, et ça c'est aussi important c'est aussi ce que j'essaie de, de faire euh, via les articles que que j'écris mmh. c'est vraiment d'éviter de culpabiliser les gens et de se dire ben il n'y a pas de de bon ou de mauvais écolos tu vois enfin, oui c'est ça on est tous un peu des écolos imparfaits et euh, et voilà et je sais pas comment dire mais quand j'ai fini cet ouvrage là ça m'a fait penser à ça donc euh, donc voilà très, très bien donc déjà, cette première référence-là. Ouais. Euh, après, alors, tu veux que des livres ou tu veux d'autres supports Non, si tu
0: as, ouais, si as, je sais pas, podcast, ça peut être podcast aussi, ça, ouais. peut, être, euh, ça peut être une vidéo, un film, un doc. Euh.
1: OK. Euh, déjà, en documentaire, je pense qu'il y en a peut-être pas mal qui l'ont vu, mais c'est un, un must euh, à voir. Il est déjà hyper bien réalisé, hyper intéressant. C'est derrière nos écrans de fumée ouais. sur Netflix. Mmh. Et ça euh... aurait été cité celui-là. Ouais, bah ouais. Mmh. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est un documentaire qui est de super bonne qualité et qui est, mmh. qui est vraiment accessible. Bon, il est que sur Netflix <rire> malheureusement, mais, mais euh, il y a plein de gens qui ont Netflix. Et, euh, et je trouve qu'il ouais, il est vraiment accessible et compréhensible par, par tous. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Mmh. Et euh, je, je dirais qu'il devrait être montré à, à, tous, à tous les futurs concepteurs de services numériques puisque. Bah, oui tu vois, ça parle beaucoup de design de l'attention et ça, c'est quelque chose que je porte pas mal, tu vois, d'avoir de, un design plus éthique. Et en tant que designer, euh, euh, ben, bah en fait, on n'apprend pas à faire les différences entre un design éthique et un design d'attention, en fait. Donc, euh, on perpétue un peu, des fois, euh, des, euh, des mauvaises pratiques euh, qu'on voit sur les GAFA, mais on se dit, ah, c'est quand même pas ouais, mal ça. comme ça. Et en fait, euh, non, c'est quand même à pas faire parce que c'est... Voilà, les gens vont rester bloqués sur notre plateforme et euh, c'est pas bon d'un point de vue social, quoi. Donc, euh, donc voilà donc non c'est c'est un très très beau documentaire qui permet de de bien enclencher une bonne prise de conscience je le recommande aussi et euh, j'ai beaucoup aimé enfin euh, j'aime beaucoup en général les euh, les podcasts de Tristan Nito L'Octever vert vert je trouve ça intéressant euh, tous les échanges qu'il peut avoir avec euh, plein de gens aussi du numérique et du numérique responsable il y a toujours de bons échanges mm. et ce que j'aime bien aussi c'est euh, c'est tout le côté un peu positif aussi qui donne c'est oui voilà surtout à la fin c'est garder espoir etc euh... enfin, voilà je trouve oui, que tôt, ça un peu enthousiaste
0: et positif optimiste ouais. ouais
1: ouais carrément et je trouve ça intéressant et euh, c'est hyper important ouais. parce que on peut vite être pris euh, des coups anxiété ou genre de choses Et j'en suis ouais. la première honnêtement euh, donc c'est pour ça que c'est intéressant vraiment d'avoir un... ouais un discours beaucoup plus positif quoi parce que je pense que c'est aussi euh... Enfin, je pense qu'on ne peut pas faire changer les gens euh, en étant euh, comment dire, pessimiste, effettiste, euh, ouais. etc. Quoi. Je suis d'accord. Mm.
0: Trop bien. Bah, ça fait euh, trois belles références. Merci. Ouais. <rire> et tout à l'heure, tu parlais des bonnes pratiques. Euh, Est-ce que toi, tu as déjà adopté des, des gestes de sobriété numérique, des bonnes pratiques numériques responsables Et, et quelles sont-elles
1: oui, bien sûr. Euh, alors, je ne suis pas parfaite. Donc, euh, je peux dire aussi. Personne n'est parfait. Voilà, <rire> mais je peux dire aussi celle que j'arrive moins à appliquer. Mais sur les ah bah oui. Je, je trouve ça ouais. intéressant aussi. Oui, complètement. On dit, ah voilà. Ouais. Donc, moi, déjà, euh, concrètement, euh, j'ai mon iPhone 6S reconditionné que j'ai depuis euh, 5 ans, 5-6 ans, je Waouh, wow, bravo. Voilà. C'est compliqué. <rire> alors, déjà, en plus. Euh, il y a tout aussi un truc de... Ben voilà, j'ai 21 ans, tous mes potes ont un iPhone 12, 13 ou 14, on pas, tous mes potes, mais il y en a qui... Il y a, il y a toujours aussi dans, dans notre génération surtout, et puis même celle après nous encore, où il y a vraiment cette volonté d'avoir le dernier appareil, le euh, dernier iPhone et tout, avoir le grand angle pour filmer ses mieux et tout. L'obsolescence marketing. ouais clairement. ouais esthétique aussi. Oui. donc c'est sûr que moi, je... Voilà, je, je sais pas si je fais tâche avec mon iPhone 6, mais euh, c'est marrant parce que du coup euh, du coup ouais, je suis je suis un peu l'archétype de, de celle qui garde son téléphone un peu longtemps. Bon il est un peu en fin de vie mais je vais essayer de le faire maintenir encore un peu. Euh, voilà, ce qui fait que ouais, il y, y a certains trucs et je le vois en plus en ce moment parce que du coup de, depuis peu j'ai plus de. Je peux plus faire de mise à jour sur mon iPhone 6 euh, parce que ben voilà, l'iPhone 14 est sorti. Donc, euh, donc, maintenant, je peux plus faire de mise à jour. Il y aura plus de mise à jour sur, sur mon téléphone. Ce qui fait qu'en fait, il y a certaines applications web, enfin euh, mobiles, je veux dire, ouais. qui vont, euh, qui, qui commencent déjà un peu à galérer, à, à marcher sur mon téléphone.
0: Mm.
1: Et qui, après, euh, vont peut-être arrêter de fonctionner sur mon iPhone aussi. Donc, euh, donc ça, c'est compliqué. C'est là où ça va pot potentiellement me faire changer de téléphone. J'essaie de le garder encore un peu. Mais, euh, mais voilà. Donc, c'est vraiment euh, la bonne pratique que j'essaie de maintenir au max. Et euh, c'est là où parce que je sais que c'est là où il y a le plus d'impact, en fait. Parce que voilà, les trois quarts des impacts environnementaux, liés au numérique, sont, sont liés à, au, à notre matériel. Mm -hmm. voilà, donc, j'essaie de le garder au mieux. Et puis après, pour le reste, euh, j'essaie euh, au mieux de naviguer sur, euh, sur, des, euh, sur des navigateurs euh, respectant la vie privée. Tu vois, j'utilise Firefox, ce genre de trucs. Oui. Alors avant, j'utilisais Quant, mais ça a changé un petit peu parce qu'on a eu quelques découvertes sur... Euh, sur sur Quante euh, malheureusement où en fait il se base majoritairement sur Bing en fait ouais, c'est pas okay. le, pas le top mmh. euh, même au niveau euh, sur Internet, des données c'est pas pas le meilleur euh, le meilleur élève au final mais euh, bref donc euh, ouais tout le principe de navigation et en fait de sobriété un peu générale euh, c'est à dire euh, j'essaye un peu de, de moins utiliser mon téléphone alors là où j'ai galère un peu là où on arrive à un point un peu plus compliqué c'est euh, tout ce qui est 4 G euh, okay. J'essaye de d'éviter d'utiliser un au mieux que je peux euh, pendant mes déplacement ou quoi. Euh, voilà, je télécharge mes je télécharge mes musiques et je les écoute en, en hors connexion. Ça m'arrive de ouais d'utiliser mon GPS ou ce genre de truc et euh, et c'est là où je pense où, où j'ai pas mal de de progrès à faire. Mais j'essaye aussi et euh, voilà et après des bonnes pratiques au quotidien bah, c'est dans mon métier en fait euh, oui. quand je design des sites web ou, euh, ou des applications mobiles ou des outils métiers euh, j'essaye de, de respecter un maximum euh, des principes d'éco conception euh, même après ça devient presque du bon sens aussi de se dire bah, oui. euh, en fait je vais pas designer euh, je vais pas mettre un comment dire un formulaire de contact sachant qu'au final ça va être très peu être utilisé euh, juste un email euh, avec un lien pour, pour en envoyer un, ça suffit. Il n'y a pas besoin de, de toute cette grosse fonctionnalité-là. Enfin, c'est un, un exemple parmi tant d'autres. Hein, mais euh, voilà, Un design plus frugal, ce genre de choses. C'est hyper intéressant, ouais. parce que c'est challengeant selon des clients, des fois. Mais oui, oui j'imagine. On ouais. ne peut pas appliquer parfois toujours ça. Et puis, en fait, on a des clients en face aussi qui ne sont pas, pas toujours sensibilisés. Donc, ça, ouais. c'est notre rôle de, bah, de les sensibiliser à, 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 à ces impacts-là et à dire... Bah, nous, on préférerait faire comme ça pour le mieux. C'est un peu plus simple. Quoi. Et... Et alors, vous arrivez à les convaincre ouais, 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 En vrai, euh, en vrai, il y a pas mal de choses qui changent. Les gens sont assez ouverts, en fait, au changement. Mmh. Euh, même, bon, des fois, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des contraintes euh, euh, liées à leur métier ou quoi qui font que telle ou telle fonctionnalité soit un peu indispensable, euh, ce qui est totalement normal. Et dans ce cas-là, bah, c'est pareil, c'est du bon sens. On, on, on va les garder. Mais en vrai, euh, tout le monde est assez agréablement surpris de, de l'engagement qu'on peut avoir euh, sur ce design-là ou même sur la conception aussi technique derrière. Donc, euh, les gens... Et puis, en fait, ça, ça a plein de bénéfices euh, d'un point oui. de vue SEO, euh, d'un point ça. de vue euh, ouais, expérience utilisateur. Donc, euh, les gens sont, sont préfèrent plutôt quoi. Très bien. Parfait. On est, on, va sur,
0: on est sur la bonne voie, du coup. Ouais, Parfait. ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Ok. Euh, et puis, alors, dernière question, elle disait que j'aime poser aux invités, euh, qui n'est pas facile, je te l'accorde. <rire> euh, C'est de connaître ta vision de l'avenir du numérique en France et dans le monde.
1: Ouais. Euh, en France, honnêtement, je pense qu'on essaye d'aller dans le bon sens. Déjà parce ouais. que euh, euh, on est le premier pays à avoir passé une loi pour réguler l'empreinte environnementale du numérique en France, qui mm -hmm. s'appelle la loi Rennes. Oui. Il est passée euh, en novembre dernier, donc ça fait quasiment un an, même oui. un peu plus d'un an. Oui. Donc, euh, et ça, même s'il y en a qui disent que c'est pas assez, qu'on n'est pas allé assez loin, etc., je trouve que c'est une avancée qui est quand même incroyable, parce que euh, en fait, on est le pays le plus avancé sur le numérique responsable, clairement. Euh, j'avais fait aussi, j'avais écrit un article sur la vision un peu, bah, que comment, enfin, comment on parle du numérique responsable au niveau international, et en fait, c'est un sujet très européen, euh, ou très fr franco-français, ou francophone en tout cas. Ouais. Et euh, en fait, quand tu vas un peu plus loin, quand tu vas aux États-Unis, euh, l'impact environnemental, c'est clairement pas évoqué. Clairement mmh. pas. À la limite, il y a un peu plus de trucs sur euh, euh, l'aspect social. Il euh, euh, y avait aussi tout un mouvement, notamment sur, euh, euh, sur euh, l'impact social et sociétal de l'intelligence artificielle. Ouais. Avec, euh, je me souviens plus du nom d'association, mais qui travaillait beaucoup à ça. Euh, donc voilà, donc il y, y a un peu de sujets mais en fait c'est vraiment français. Donc je pense que, je pense honnêtement qu'on va sur la bonne voie. Et euh, quand je vois quel quelques, bah, par exemple, on a le RGPD qui est mis en place, euh, oui. donc le référentiel général euh, d'amélioration, enfin de protection des données. pardon. Hein. Et on a le RG2A aussi, donc le référentiel général d'amélioration d'accessibilité. Là, qui, qui sont, euh, comment dire, où il y a une réglementation liée, donc c'est-à-dire qu'il y, y a des entreprises ou des institutions qui sont euh, obligées de l'appliquer. Euh, et on a développé, enfin, la DINUM a développé le référentiel général euh, euh, d'éco-conception de services numériques, RGUSM, là, qui s'appelle le RGESN, là, qui est juste pour l'instant en tant que référentiel et qui n'est qui, qui pas applicable hein, de manière contraignante à des, euh, à des sites web, à des applications, etc. Mais on peut mmh. se dire que après ça viendra euh, au sein de la réglementations, en fait. Donc, je me dis mmh. qu'il y a quand même de belles avancées et qu'on a bien ouvert la voie. Et euh, on en parle de plus en plus. On a de plus en plus d'événements aussi euh, en France euh, là-dessus. Donc, ça, ça fait vraiment plaisir. Oui. On, a, euh, on a le Green Tech Forum. On a euh, les conférences Ethics by Design. On a, on a plein de choses. Et euh, vraiment, la France est vraiment proactive sur ce sujet-là. Donc, j'ai pas de doute que euh, qu'on va être un peu meneur sur le sujet. Ouais. Et, euh, on l'est déjà, je pense. Et, ouais, ouais, euh, je pense aussi. Et après, on a, on a toute l'Europe qui suit bien, la Belgique, la Suisse. Euh, voilà, il y a, y a déjà euh, l'INR, l'Institut numérique responsable, qui est, présente, euh, en, qui est présent en Belgique et en Suisse. Mm -hmm. euh, le collectif United aussi donc il euh, donc y, y a plein de choses à faire ouais. donc, euh, je pense qu'on est sur la bonne voie moi je reste optimiste
0: oui, c'est bien, j'aime bien cette <rire> vision <possi> optimiste, <rire> trop bien euh, super, et eh bien écoute euh, merci beaucoup pour mm -hmm. ce partage Alizé, et bravo encore pour ton parcours et, et tout ce que tu fais euh, tout ce que tu mets en place notamment via le bon digital, merci
1: beaucoup euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour 2023 euh, alors déjà d'avoir euh, mon master, ce serait super euh, <rire> déjà. Ce <rire> serait cool, mais euh, ça je pense que ça va aller. Puis bah après de, pas de continuer et de voir le sujet grandir. Moi ouais. j'aime, ai, euh, moi ce que j'adore c'est vraiment de, de voir sur LinkedIn ou même de voir sur plein d'événements pro euh, de plus en plus de, de gens qui sont qui sont sensibilisés au sujet et qui ont vraiment envie de d'avancer de, là-dessus. Donc euh, j'ai envie de dire euh, plein de nouveaux projets sur lesquels on peut bosser pour faire avancer le numérique, voilà, non, Très plein cool. de choses, plein de choses à faire, encore plein de projets quoi. Ok, okay. <rire> bah écoute, on te souhaite plein plein de projets, un
0: diplôme euh, d'ici au mois de juin, et puis euh, en attendant, bon courage pour cette dernière ligne droite d'études, et ouais. euh, et puis on, on espère te lire bientôt et régulièrement en, encore en 2023.
1: Ouais, merci beaucoup Périne.
0: Merci à toi, Alizée, Passe une bonne journée.
1: Merci à toi aussi. Salut.
0: Au revoir. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné envie de parcourir la soixante dizaine d'articles qu'Alysée a déjà rédigés sur le site Le Bon Digital. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn sous Perrine Tanguy ou sur le compte Déclic Responsable d'Instagram. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. Je te souhaite de passer une belle journée et surtout une très bonne année 2023. Parmi tes résolutions de début d'année, n'oublie pas d'y inclure quelques gestes simples de sobriété numérique comme ne pas céder aux sirènes de l'obsolescence marketing et garder ton smartphone le plus longtemps possible. A très vite